0: Esto no es una historia de éxito, un espacio para compartir historias inspiradoras y lo más importante aún, a las personas detrás de esos proyectos que tanto admiramos.
1: Historias que nos recuerdan que los procesos no son lineales, que a veces la vida nos pone obstáculos en el camino, que esas metas que realmente valen la pena requieren que evolucionemos no solo como profesionales,
0: sino también como personas, y que esa evolución en ocasiones incomoda. Sin embargo, la mayoría de las veces mirando en retrospectiva, nos damos cuenta que el proceso no sería igual de enriquecedor sin esas subidas y bajadas y que cada paso ha valido la pena. Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traemos una historia
1: muy especial para nosotros, pues porque es nuestra historia. Este va a ser un podcast en el que les vamos a contar la historia detrás de nosotros, las dos creadoras de este podcast, para que nos conozcan un poquito más y, bueno, también conozcan eh, nuestra historia.
0: Yo creo que nosotros debimos haber empezado por este capítulo, pero, eh, como dicen por ahí, la acción imperfecta a veces eh, vale más que quedarse sin hacer nada. No teníamos este capítulo grabado, todavía no teníamos muy claro qué era lo que queríamos como compartir con ustedes, desde nuestra experiencia, porque a veces yo creo que también sentarse y, y, y hablar de uno eh, es vulnerable y, y genera también como, como cierta resistencia en ocasiones, pero aquí estamos. Aquí estamos para que conozcan un poquito más de nosotros, de quiénes son las personas y quiénes son los hosts de este podcast que nosotros decidimos llamar Esto no es una historia de éxito.
1: Bueno, empecemos por el principio. Nosotras dos, a nosotros nos juntó Dios. <risa> <risa> Nosotras somos hermanas. Eh, digamos que las dos somos personas muy diferentes, pero nos complementamos. Hemos aprendido a trabajar juntas. Ha sido un camino muy interesante porque ha sido un camino de construcción. Tanto hemos hablado acá como de eso, de construcción interna, como de aprender a. A, a soltar muchas cosas eh, de nosotras mismas, a trabajar con el otro respetando también como eh, algunos límites y digamos preferencias de la otra persona
0: y la idea es eh, hoy abrirles como un poquito las puertas de nuestra forma de trabajar, de lo que hemos hecho a lo largo de los últimos años eh, de cómo nació esa pasión por el emprendimiento, por aprender diferentes temas, por conocer historias, que realmente es lo que nosotros tratamos realmente como de capturar en este podcast. Historias muy basadas desde el emprendimiento o desde los proyectos personales de las otras personas, que es lo que nos apasiona a nosotros. Y hemos encontrado que la forma de nosotros aprender y enriquecernos es escuchando historias ajenas. Entonces, por eso decidimos compartirlas con ustedes y hoy eh, vamos a compartir la nuestra.
1: Incluso, nos es muy interesante porque muchas de las historias, o sea, uno cree que todas las historias son como cuentos de hadas, ¿cierto? Y todos los, incluso hasta los cuentos de hadas, como que tienen cosas chéveres y cosas no tan chéveres. Y yo creo que en este camino de emprender, ya les vamos a contar un poquito eh, en qué empr hemos emprendido nosotros. Hemos aprendido tanto que dijimos que chévere, o sea, que chévere es fuera escuchar de otras personas también, eh, lo que ellos han aprendido Porque no todos aprendemos lo mismo Sería Todos, todos aprendemos Qué chévere sería <ríe> Entonces Todos como que transitamos un camino muy distinto Y por eso pues Andrea ya les estaba contando Nació esa idea Entonces vamos a empezar No hemos dicho ni siquiera nuestros nombres Mi nombre es Laura Y Andrea es mi hermana eh, Nos estarán escuchando en este podcast Algunas veces juntas Otras veces eh, de forma independiente y vamos a empezar con nuestra historia.
0: Yo quiero empezar, Lala, eh, respondiendo como desde literalmente la pregunta que más nos hacen cuando eh, o nos han entrevistado a nosotros para diferentes, pues como, no sé, en diferentes ocasiones eh, o cuando una persona se nos acerca para hacernos alguna pregunta de emprendimiento eh, y es como que, ¿cómo...? pues como, ¿de dónde nació esa pasión de emprender? Eh, ahí vamos, pues como a un, yo creo que es un dilema, como que toda la, todo el mundo como que pregunta si ser emprendedor nace o se hace, yo creo que, o sea, realmente creo que se pueden hacer como con eso, o se puede uno ir como, como haciendo en el proceso, porque de pronto algunas circunstancias de la vida, eh, a muchas personas las han llevado como a salir de su zona de confort y las han como confrontado con, o me invento un proyecto, o, o pues, o... o o lo hago, o sea, no hay, no hay otra opción. Eh, en el caso de nosotros, yo creo que, bueno, por lo menos puedo hablar por mí, yo siento que yo he sido como una emprendedora innata, es algo como que nació conmigo. Si ustedes le preguntan a mi mamá, todas las historias que tiene son como en torno a vender cosas, o sea, hay una historia como incluso súper bonita que ella me cuenta, y es que en su momento yo me moría por comprar un Nintendo 64, pero pues me moría, cuando yo les digo me moría, es me moría. Eh, pues mis papás en su momento no me lo podían dar, o no me lo podían dar todo, y yo los tenía enloquecidos y mi mamá me dijo como que, pues no André no te lo podemos dar eh, y yo de una manera súper, pues como súper, no sé natural. natural, le dije ah bueno, entonces yo me lo voy a comprar y ella me dijo, listo ¿qué quiere ¿cómo te lo vas a comprar? y yo le dije regálame unas paletas, que yo voy a vender paletas yo no sé, la gente, por lo menos la gente que vive en Medellín Conoce las paletas La Fresita, que, o sea, son la cosa una más... Una delicia,
1: pues unas paletas como de tradición. Yo creo que llevan desde, desde la historia principios de la historia de la humanidad.
0: Pero son una delicia. Son como unas paletas como caseritas, pero son la cosa más absurda y deliciosa del mundo entero. Y eh, mi mamá me llevó a la fábrica de la, de la Fresita y compramos bolsas, como dos o tres bolsas de paletas en su momento. Y yo empecé a vender paletas en la unidad. Entonces, yo pegué letreros por todas partes, en los ascensores, eh, le ponía a la gente abajo de las puertas como letreritos que en mi apartamento se vendían paletas, y la gente empezó a llegar a comprar paletas. Y después yo dije como que, bueno, eh, lo de las paletas está funcionando, pero quiero vender más cosas. Y fui al hueco y compré, como con la plata ya de las paletas, compré chocolatinas, compré gomitas, y yo monté como una mini tienda en mi casa, en ese momento en el colegio no se podía vender supuestamente, entonces yo todo lo vendía a la unidad, y pues yo creo que mis papás me terminaron ayudando, pero mi mamá dice que con esa plata
1: eventualmente se compró el Nintendo 64. Incluso una de las ventas, entonces yo me le pegué, obviamente, pues porque ¿quién no quiere plata? Y más un niño chiquito. Eh, y en una de esas empezamos a hacer... Hemos, nosotros incluso sin, somos las, peoras, las peores cocineras del mundo,
0: pero desde chiquitas. Pues, pero las cuando les dimos las peores de las peores, o sea, hemos intentado, hemos tratado de, de mejorar, pero fue pues, pucha, definitivamente O sea, no. aquí se solamente se encuentra la cocina básica, pero incluso in, en uno de esos
1: intentos por buscar qué más vender, decidimos hacer galletas y de esa historia me acuerdo perfectamente porque fue muy bonito, ahí o sea, uno cuenta pues también que la gente realmente lo apoya a uno y es que yo creo que teníamos por ahí que 12, 13 años, o sea no estábamos tan chiquitas pero tampoco estábamos grandes eh, y empezamos a hacer galletas en la casa, galletas de mantequilla, e íbamos puerta por puerta en la unidad eh, vendiendo galletas y en una de esas teníamos una clienta que era la clienta estrella, Ella, esa señora siempre nos compraba un montón de galletas, y curiosamente, en una de las pasadas que hicimos ofreciendo galletas, ella, demasiado amablemente, eh, nos dijo, niñas, yo amo comprarles a ustedes galletas, pero les quiero contar que la receta que ustedes tienen es muy maluca porque están muy duras, tan duras que mis niños no se los pueden comer. Ella tenía como dos niños, uno de siete, ocho, otro de ocho años, y me dijo, los niños no las pueden morder. Esa fue nuestra primera retroalimentación que recibimos como empresarias, y yo lo tengo grabado a mi memoria porque me acuerdo que lo dijo con una dulzura, obviamente, pues su intención era que mejoráramos, pero ese día dijimos, y no, no seguía vamos, comprando, no seguía pues. comprando sí. y ese día dijimos, no vamos a vender más galletas si no lo sabemos hacer, entonces busquemos qué más podemos hacer, entonces, y nos pasamos para los Rice Krispies, nos pasamos para los Rice Krispies, esos nos quedaban deliciosos, hasta que mejoramos la receta, creo que vendimos mermeladas, también hechas en casa, hasta que dijimos, no más productos hechos en casa,
0: esto no es para nosotros. Esto no es lo de nosotros, porque además, a ver, volvíamos a la cocina, nada. Las cosas realmente, pues la verdad está diciendo que los rice crispy le quedaban deliciosos, pero es mentiras o sea, la cocina era súper bueno, se vendían todos en el colegio. Ahí ya podíamos, bueno, no podíamos vender en el colegio todavía, pero, pero uno,
1: sí, uno contrabandeaba un poquito.
0: <risa> 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 eh... Pero, o sea, la verdad es que la cocina nunca ha sido la de nosotros. Entonces, nos volvimos a migrar a los productos comprados. Y realmente, o sea, hemos vendido de todo. O sea, Bien, hemos vendido...
1: Tuvimos tienda de gomitas en el colegio, tuvimos tienda de aretas. Comprábamos aretas en el hueco a 500 pesos y las vendíamos a 2000 Imagínense Ay, el margen de ganancia. Les
0: voy a contar una historia, sí, les voy a contar una historia súper bonita. Y es que realmente eh, ese negocio de aretas fue como... Fue... O sea, a pesar de que hemos vendido lo que ustedes se alcanzan a imaginar: bolsos, chocolatinas, paletas, eh, pulseras, collares hechos por nosotros, eh, ropa. En una época yo me iba para Estados Unidos y traía ropa y la revendía. O sea, hemos vendido de todo lo que ustedes se alcanzan a imaginar. Eh, pero ese negocio de arepas, de aretas, lo tengo como guardado en un rinconcito muy especial de mi corazón, porque yo con ese bolso de are, eh, con ese negocio, perdón, de aretas, logré ahorrar mi primer millón de pesos en la vida, o sea, como que antes como que, no sé, vendíamos cosas, pero realmente como que la plata entraba y volvía y se iba, o la reinvertíamos en el negocio y nos la terminamos gastando saliendo con los amigos, o comprándonos un helado. Sí, porque ya estábamos como creciendo, o sea, esto fue evolucionando y esto fue evolucionando con la edad, pero el negocio de aretas fue casi que uno de los últimos años del colegio y... Yo no sé por qué yo del negocio de aretas empecé a guardar como un pedacito de las ganancias, entonces no sé, como Laura les contaba, o sea, ese negocio era un negocio redondo, nosotros íbamos al hueco y comprábamos el par de aretas en 200 pesos y las revendíamos en mi colegio a mil, y eso se regó la voz, o sea, a nosotros nos sacaban de clase para que les vendiéramos aretas, porque no sé, por ejemplo, a las niñas se les caían las aretas en el colegio y... Pues, no sé, por lo menos a mí me aterra estar sin aretas. Entonces, nos tocaban en el salón como, necesito unas aretas ya, por favor, vende unas aretas. ¿Dónde tener las aretas? Además, teníamos de todos los colores. donde sea, había azules, verdes, blancas, rojas, moradas, de todos los colores y, y los tamaños. tamaños. Ajá, colores y tamaños. Entonces, la gente nos compraba todos los colores y todos los tamaños. Eh, entonces, claro, yo ese negocio empecé a guardar de a 20 mil, y de a 20 mil, y de a 20 mil, y de a 20 mil. Cuando yo me di cuenta, ya tenía mi primer millón de pesos para mi ahorrado, que en ese momento fue como... ¡ay! ¡Logré yo dolita ahorrar un millón de pesos! Yo me sentía pues, o sea, la más millonaria del mundo entero. Eh, con eso empecé como, pues ya después de la plata, la metí en un negocio de ropa de Estados Unidos y pude, pude como ahorrar como mi primera plata como significativa. Eh, pues no eran tampoco millones, pero me acuerdo que en ese momento incluso eran como 5 millones de pesos que logré ahorrar a punta de vender cosas. Y me acuerdo perfectamente porque después con esa plata yo me fui para, para una corredora de bolsa y dije, quiero abrir mi cuenta. Entonces yo sabía que necesitaba 5 millones de pesos y me dijeron como que necesitas, eh, necesitamos mínimo 5 millones de pesos. En ese momento le abrían una cuenta con esa plata y yo, listo, yo tengo mis 5 millones de pesos. Vean, yo me sentía la mujer más empoderada del mundo entero. Y mirar atrás y decir, pues pucha, yo logré eso a punta de aretas de mil. Es como, uff, pues... Obviamente, también hay que aclarar que, pues, lo que vendíamos era para nosotros, o sea, no teníamos ningún tipo de responsabilidad, pues, o sea, nosotros, la responsabilidad... Ni costos
1: prácticamente, porque a veces íbamos al hueco con mi mamá, ella era la que nos regalaba las nos compras. Financiaba, ajá.
0: Sí. Nos financiaba. O sea, realmente, o sea, sí, fue un negocio también como muy ayudado y, pues, como les digo, nosotros no teníamos, pues, como que, o sea, la plata que nos entraba era para gusto, pero pero fue muy bonito. Y bueno, digamos que esta etapa se terminó
1: y entramos a la universidad donde uno ya como que trata de independizarse un poquito más, donde uno quiere eh, como ya, como generar sus propios ingresos, está un poquito mayor, ya, tiene ma ya es mayor de edad. Y en la universidad nos descubrimos un negocio redondo. A mí me encantaba ese negocio, primero porque me encantaba el producto y segundo porque era literal redondo también. Empezamos a vender papas de... De limón y pimienta, o de solo de limón, de una marca que se llamaba Snackies. Snackies, no, Jacks Jack, Jacks, 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 Jacks. La fábrica quedaba de camino a la universidad, o sea, pasábamos por ahí todos los días, abríamos el carro, lo llenábamos, ah bueno, porque esa es otra cosa que les vamos a contar, pero nosotros estudiamos en la misma universidad, casualmente terminamos estudiando en la misma universidad. Carreras supremamente diferentes. Carreras completamente opuestas. diferentes, la es <risa> Andrea me lleva dos años de edad, ¿cierto? Entonces ella obviamente se graduó dos años antes del colegio, entró a la universidad dos años antes y yo le seguí después. Pero como
0: estudiamos en la misma universidad, muchas veces nos íbamos juntas. Tapo, pero es, yo, yo voy a contar, como hay medio paréntesis, eh, yo estudié comunicación social y periodismo y Laura es diseñadora industrial. industrial. <risa> <risa> diseñadora eh, industrial.
1: Eh, entonces, eh, parábamos de camino a la universidad y llenábamos el carro, la maleta del carro, Yo, ma mi mamá nos dio un carro que compartíamos las dos, fruto de muchas peleas, pero, <risa> pero lo disfrutamos también mucho. Eh, cenábamos de paquetes de papitas, o sea, me acuerdo perfectamente que ese carro iba taqueado de papitas, no cabía una de limón. sola persona más porque literalmente eran bolsas gigantes de papitas y las
0: vendíamos en un día.
1: Las vendíamos en un día y yo me sentaba en un lugar de la universidad que se llamaba el Boulevard que como que reunía todas las eh, facultades, todas las facultades, todos los edificios de cada una de las facultades y ahí la gente se reunía a almorzar, eh, ahí había pues tiendas y estaban como todos los lugares chéveres como para almorzar y yo me sentaba en una mesa y llenaba la mesa de paquetes de papitas y yo me sentaba a estudiar y yo me pasaba los huecos en la universidad porque eran huecos corticos de dos horas y a mí la gente llegaba y me compraba y me compraba y en un día podíamos pues, vender yo creo que por ahí 60 paquetes de papitas cada una.
0: Y yo creo que fue súper lindo porque en ese momento fue como el primer como, bueno, o sea, habíamos tenido como negocios compartidos, pero como yo les decía, eran negocios súper informales, o sea, de vender en la unidad, de venderle a las amigas, de venderle a la familia, pues, o sea, los conocidos siempre, o sea, uno llegaba y les decía, Ay, estoy vendiendo chocolatinas, entonces el tío le compraba, al primo, etc. Pero este fue como el primer como negocio en conjunto que eh, tenía como un significado, o sea, ya estamos en la universidad, ya salíamos a rumbiar eh ya pues obviamente pues nuestros papás nos seguían dando plata, pero ya los paseos con amigos costaban un poquito más. Entonces como que necesitábamos obviamente ingresos extra para poder seguirnos dando como esa vida que nos gustaba. Y fue muy bonito porque yo creo que fue como era un negocio en conjunto, pero empezó como esa generosidad que desde ahí ha nacido y era que todo iba a la misma bolsa. Había días en las que Lala vendía demasiado bien y fue pucha a mí no me había ido tan bien. Y había otros días en los que yo arrasaba y me tocaba llamarle y decirle, Lala, me quedé sin papas, vos tenés, necesito las tuyas porque me están pidiendo. Entonces, fue, era muy bonito porque era como, pues sí, o sea, como que empezó a hacer como esa dinámica que hasta hoy mantenemos, en la que a pesar de que a veces ella hace unas cosas y otras veces yo hago otras, como que tenemos súper claro que... que que esos son los negocios, o sea, trabajar en equipo y que a veces uno trabaja un poquito más, a veces el otro después el otro trabaja otro poquito y así va logrando como ese equilibrio. No fue fácil porque empezar a trabajar juntas nunca, pues, o sea, no, no nunca no, porque hoy en día es más fácil, pero al principio, al principio fue difícil, ya les diremos como contando un poquito más de esto, eh, pero fue como el primer negocio como que creamos entre las dos.
1: Bueno, entonces, esto fue evolucionando, la universidad se fue dando, ta, 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 fuimos creciendo y yo creo que cada una empezó como ya a buscar como sus, sus propios negocios, ¿cierto? Incluso, me acuerdo perfectamente, yo todavía estaba en la universidad, yo quería buscar trabajo, o sea, yo me moría por trabajar y estudiar, eh, porque yo como que no quería depender ya tanto de mis papás, además porque mi carrera es una carrera que tiene demasiados gastos, o sea, una persona que de pronto no se estudia derecho invierte en libros, pero pues solamente se tiene que sentar a leer. Yo tenía que pagar materiales para todos los talleres, tenía que pagar cortes láseres para todas las maquetas, tenía que pagar un montón de materiales para cada una de las entregas que eran del semestre, todo valía una hueva, perdón por la palabra, pero entonces yo dije, qué pereza tener que ir a donde mi mamá a pedirle plata todos los días para poder yo cubrir mi carrera. Entonces yo dije, listo, voy a empezar a buscar trabajo. Sí.
0: Además porque yo les voy a decir algo y es que en ese momento pues sí, nuestros papás nos dan como una mensualidad, pero Nunca, o sea, los papás de nosotros como que nos trataron de educar mucho en el sentido como de, de nosotros también hacernos responsables de nuestra propia, pues de nuestra propia plata, nuestro propio dinero, y a nosotros nos daban, la no sé, supongamos que, eh, que nos daban la mensualidad los siete, vean, si usted se quedaba sin plata... El 30 se jodió hasta el 7. O sea, mire a ver de dónde saca, que ahorro pellizca, porque no había como la posibilidad de decir, ¡Ay, mami, se me acabó la plata! ¡Ay, papi, se me acabó la plata! ¡Me das más! No, o sea, la mensualidad tenía que rendir. Ajá. Entonces, eh, digamos que ahí empezó como
1: este proceso. Yo lo primero que hice fue tocar la puerta a una prima y le dije, pero quiero trabajar. contratarme para vacaciones. Y me dijo, yo no tengo que pagarte. Eh, y yo le dije, no importa, por vacaciones, entonces bueno, ya sí terminó obviamente pagándome, fue una de las experiencias más bonitas que yo he tenido, porque es una empresa que yo creo que todavía quiero mucho, incluso las dos personas que me formaron allí ya no hacen parte de la empresa, pero es una empresa muy bonita, eh, y digamos que aquí fue mi primera experiencia laboral, aprendí mucho, adquirir la responsabilidad de, poder, de necesitar llegar a tiempo, de tener que cumplir con objetivos, con bueno, con un jefe que finalmente pues en la universidad pues si usted pierde usted le va mal y usted pues es su responsabilidad el profesor le importa un carajo si usted pasa o no pasa eh, entonces fue una experiencia muy bonita yo creo que en este momento simultáneamente Andrea estaba formando como su primer emprendimiento eh, no.
0: No. 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 no 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 te estás adelantando eh, porque pues como que, como yo soy mayor que Laura, yo me fui un tiempo de intercambio, volví, y cuando volví al intercambio, resultó como que yo a los, más o menos como a los seis meses, tenía que buscar práctica, eh, realmente yo, pues como que siempre he sido de esas personas que, pues les conté que veníamos papitas de la universidad y todo eso, pero también era una persona como que me decían, «André, eh, tal marca necesita alguien para trabajar eh, en tal evento». «Ay, dale, de una yo puedo». Andrés, es que en Colombia? Modo ¿no? ¿Necesitan un asistente? No sé qué. Ah, dale, yo puedo. No, mira, es que en tal empresa necesitan a alguien que les ayude a organizar a los logísticos para algo puntual. Dale, ah, yo puedo. Ah, sí.
1: Sí, esa es una de las cosas que nos encantaría contarles. A nosotros nos apuntamos a cualquier tipo de trabajo. Nosotros tenemos una prima que queremos mucho, que tenía una empresa que organizaba matrimonios y fiestas. Y estábamos, yo creo que por ahí en la universidad, yo creo que hasta en el colegio, creo que trabajamos también con ella. Y... Ella siempre necesitaba obviamente gente que la apoyara en el tema de montaje, ella era con su socia pues la crack obviamente del montaje del evento, pero necesitaba la persona que le pusiera el plato, que le colgara esto, que esto, que eso. y nosotros siempre que ella nos llamaba, sí, 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 o sea siempre nos ha encantado trabajar y esa es una cosa como que, que pues como que la tenemos innata. Eh, incluso mi papá, me acuerdo que cuando estábamos chiquitas en vacaciones le pedíamos que nos llevara a la oficina <risa> Y yo me acuerdo perfectamente que yo me sentaba y él me prestaba como, no sé, una, pues, como una oh, factura y a mí me
0: pagaba cuando como la secretaria salía daba vacaciones, yo reemplazaba a la, la secretaria en vacaciones Esos, no sé, 8, 10, 15 días y a mí me pagaba, pues obviamente de pronto no lo que le pagaba pues, a la secretaria Pero me pagaba por ir a trabajar con él Todas las mañanas, mientras la secretaria no estaba, yo hacía el rol de secretaria. Bueno, pero entonces
1: siempre nos ha encantado. O sea, yo me acuerdo, yo, yo solo me acuerdo que yo vivo en la oficina de mi papá, no me pregunten hacer qué. Yo creo que yo me sentaba a hacer dibujos en un talonario pero al caso es que como que nos gustaba, o sea, nos gustaba como la acción de, de sentir que estábamos como haciendo algo, aprendiendo algo. Entonces, bueno, volvamos otra vez a donde estábamos.
0: Listo, entonces, eh, eh, bueno, entonces... En, como yo pues como por esos trabajos que yo aceptaba había conocido como a la a la Gerente de Mercado de una marca muy reconocida acá en Medellín, y cuando yo empecé a buscar la práctica, yo iba a, vean, yo fui a todas las empresas gigantes así, súper reconocidas, donde todo el mundo se soñaba con tener una práctica, y yo me sentaba en esas entrevistas, y yo por dentro decía, ay, que por favor no me escojan, ay, que por favor no me escojan, ay, que por favor no me escojan, ay, no, qué pereza, Hasta, pues como que me contaban como, como el job description, por así decirlo, y yo decía, no, que es esto tan aburrido, o sea, yo me quería, yo, entonces yo me empecé a cuestionar, a mí qué me gusta. Eh, y de verdad, o sea, yo iba a esas, a esas entrevistas queriendo que no me escogieran, ¿cierto? Entonces yo empecé a decir, pues pucha, ¿yo qué quiero? Y una de las cosas como que yo empecé a, pues como a, a descubrir dentro de mi carrera, y es que a pesar de que siempre fui como muy buena en el área del periodismo, no me gustaba. Y, y, y fue como un choque como un poquito duro para mí porque... No sé, en, 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 el, en los temas audiovisuales siempre eran como ¡Ay, Andrea es la que va a presentar! ¡Ay, Andrea es la que va a hacer no sé qué! ¡Ay, Andrea! Y yo por dentro decía, a mí esto no me gusta, a mí esto no me apasiona, yo no quiero hacer esto. Y, por ejemplo, en radio me iba súper bien y, y yo odiaba radio. Entonces yo decía, ¿qué quiero? Entonces yo en algún momento dije, listo, es que definitivamente a mí lo que me gusta es todo lo que se acerca un poquito más al mercadeo. Pregunté que si podía... Eh, hacer la práctica en el área de mercadeo y me dijeron que sí, que no había ningún problema que podía hacer el área de mercadeo, entonces como yo trabajando eh, una semana para esta gerente de mercadeo, ya la había conocido volví, toqué las puertas y le dije mira, eh, estoy buscando la práctica no sé si ya tiene un practicante, resultó que ellos no tenían practicante y que estaban buscando una practicante, ya me conocían porque había trabajado con ellos una semana eh, y les había gustado, no sé, mi actitud les había gustado como, como los resultados que les había dado durante esa semana, que fue una semana súper, hiper, mega intensa, porque Laura también trabajó conmigo en ese momento en un pop-up eh, que la marca montó literalmente sola sol básicamente. Eh, me hicieron la entrevista, me hicieron como todo el proceso de, de pues no sé, de sí, eh, las, pues sí, como todas las entrevistas admisión, y todas las sí. ah, de admisión eh, y pasé a la práctica.
1: Bueno, entonces evolucionamos un poquito para que lleguemos como al punto en el que nosotros... Eh, Montamos nuestro propio emprendimiento. Andrea entonces terminó su práctica y la mamá de nosotros le dijo, bueno, perfecto, hora de buscar trabajo, ya te vas a graduar. ¿Y qué pasó?
0: Como que cuando yo empecé de la práctica pasaron como cosas, eh, pues como en el entorno familiar que me llevaron a mí como a pues como a cuestionar muchas cosas, ¿cierto? Mi mamá toda la vida fue así súper, la super ejecutiva, ¿cierto? Y mi papá era como emprendedor y eh, como que los astros se alinearon en ese momento. Fue un momento muy difícil para nosotros, pero casualmente cuando yo estaba empezando la práctica, la empresa, de, pues el negocio de mi papá se quebró, eh, hubo que cerrarlo y fue como un momento muy, muy teso a nivel como familiar y casualmente, eh, antes de que yo terminara, pues como cuando yo iba más o menos como por la mitad de la práctica, a mi mamá la despidieron después de llevar varios años trabajando para esa empresa, pues no sé, o sea, era una multinacional y hubo recortes no sé cuántas mil personas a nivel nacional, eh, a nivel global y entre esos recortes salió mi mamá y eso a mí me choqueó demasiado porque yo decía, juepucha, como que qué tan teso, ver como, como mi mamá literalmente le entregaba alma, vida y corazón, porque no conozco una empleada más comprometida que mi mamá, eh, como le entregó alma, vida y corazón a una empresa, y, y, y es tan fácil como, ¿sabes que A partir de mañana ya no lo te necesitamos, gracias. Incluso, yo creo que ese
1: momento... A mí, hay momentos que le dan un, como que lo marcan a uno, ¿cierto? Yo me acuerdo perfectamente de ese día, porque fue el, como el primer día que yo sentí miedo. Miedo, digamos, no porque me iba a morir, no, como un miedo financiero, eh, llamémoslo así. Yo me acuerdo que yo llegué a mi casa y yo me encontré a mi papá como rascándose la cabeza. Mi papá ya se había quebrado, mi mamá. Eh, pues... Tenía un puestazo, como Andrea ya les dijo, en una multinacional, y yo me acuerdo a mi mamá esculcando un montón de papeles, y yo llegué a mi casa y vi esa preocupación, y yo dije, ¿alguien se murió? ¿Qué pasó? Y mi papá, en su preocupación, rascándose la cabeza, y me acuerdo perfectamente ese momento, nos, me dijo, «a tu mamá la echaron». Ya estábamos grandes, pues yo creo que ya teníamos más de 20 años, teníamos por ahí 20 años y... Sí, yo, y ya había, yo, pues
0: yo ya estaba terminando la universidad. Y en
1: ese momento yo dije, yo tengo que seguir trabajando, y yo continué trabajando en, en la empresa de mi prima, yo creo que duré ya como dos años, ¿cierto? Que incluso terminando la carrera, o sea, yo terminé la carrera allá, eh, pero fue un momento como de, digamos, como de inflexión, porque... Como que fue la primera vez que yo sentí miedo y digamos que esos momentos también lo, lo marcan a uno porque tanto negativo como positivamente porque te pueden como impulsar o te pueden como achiquitar un poquito y yo dije no, perfecto, o sea, yo me tengo que valer por mí y a mí me di cuenta que como que en la vida uno nadie lo, lo puede arrastrar, ¿cierto? Y que uno tiene que crear su propio camino. Entonces, ahí sobre empezamos todo, a caminar
0: cada una nuestro propio camino. Sobre todo porque, pues como que hay algo de eso y es que, pues no sé, o sea, ya devolvernos a las súper chiquitas, pero pues como que, el, o sea, mi empresa ya, eh, es que mi empresa, mi familia ya, hablando como de familia global, ¿cierto? Pues de tíos, primos, tenían una empresa y esa empresa cuando nosotros estábamos súper chiquitos se quebró, pero uno cuando es chiquito, no sé, póngale que yo tenía cinco años cuando uno es tan chiquito uno no es muy consciente, ¿cierto? Y a uno de pronto los papás como que logran como como, como ocultarle un poquito o, o no sé, o como amortiguarle un poquito como esos miedos que se sienten y, y como esa sensación de estar como en el aire y de, de sentir como que uno se le abre un huequito y uno no sabe como por dónde meterse, pero ya cuando esto sucedió, como que cuando literalmente en el mismo año mi papá tuvo que cerrar su negocio de toda la vida y mi mamá se quedó sin trabajo, que además mi mamá era como el colchón de mi papá literalmente, entonces los dos se quedaron como sin, sin ese apoyo mutuo, eh... Ya, ya éramos muy conscientes, ya estábamos muy grandes y nosotros de alguna manera, a pesar de que sí nos gustaba emprender, sí nos gustaba vender, sí nos gustaba trabajar, pues siempre habíamos tenido como esa seguridad de, de ahí están los papás para todo y en ese momento, pues ya desde la, desde la conciencia, la edad que teníamos, es decir, listo, o sea... Ya es hora de nosotros hacernos responsables de nosotras mismas y, y pues y sería absolutamente injusto nosotros pedirles a, a, a mis papás en este momento como que, que nos sigan apoyando de la manera en la que de, de, pues como que tan amorosamente lo han hecho toda la vida, cuando ellos en este momento también están buscando la manera de, de volverse a reinventar, de volverse a reorganizar y de poder volver como a, 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 salir, sí, a salir otra vez adelante. Eh, y hoy en día también desde una posición financiera y económicamente muy distinta, donde yo creo que, que estamos muchísimo mejor tanto mi papá como mi mamá, como Laura y yo, eh, miro atrás y, y, y le doy infinitas gracias a la vida que tuve que vivir eso que vivimos como, como núcleo familiar, porque las enseñanzas fueron absurdas, porque yo creo que yo no sería la persona que soy hoy si eso no hubiera sucedido, eso me dio fortaleza, eso me, me llevó a trabajar en mí, eso me dio un montón de cosas, pero en ese momento fue duro. O sea, en ese momento fue... Hoy en día lo miro con mucha gratitud, pero fue un momento muy difícil, sobre todo porque además yo estaba en plena adolescencia, yo quería seguir rumbeando, yo quería seguir paseando, yo quería salir, seguir saliendo. Eh, y lo teso de lala es que tú estabas en ese momento trabajando con Vero, pues como con la prima de nosotros, tenías como un ingreso de alguna manera, como, como mensual fijo, eh, que te ayudaba a ti, pero yo en un acto no sé si de rebeldía, no sé si de intuición, yo no sabría cómo llamarlo, cuando yo terminé la práctica, como por todas estas cosas que les contaba, que yo decía, yo no quiero trabajar para una empresa, yo dije, yo no quiero mandar hojas de vida, entonces era aún más difícil porque no estaba ese apoyo de mis papás, eh, socialmente yo me acuerdo que incluso una tía me dijo en su momento como que, ay, no eh, qué egoísta, ¿cómo no vas a buscar trabajo si tus papás te necesitan? Y yo por dentro decía, no, egoísta, debería hacer lo que yo no quiero hacer, o sea, yo no les estoy pidiendo a mis papás que me ayuden, yo no les estoy diciendo que, pues, que, que me den plata para salir y para y pa, y pa todo, yo voy a encontrar la manera de yo conseguirme mi plata, pero, pero yo no me quiero ir a meter en una empresa donde no sé si yo además después sea capaz de salir, eh, porque eso no es lo que yo quiero en ese momento. Entonces ahí... Eh, que ahorita cuando le a Lala que se estaba adelantando, ahí fue como que yo en diciembre eh, del año, ¿eso qué año fue? 2014, creo que fue 2014 más no, o menos. No, creo que fue
1: 2013 porque yo me gradué en el 2015, y usted se graduó dos años antes.
0: Listo, entonces en diciembre de 2013, en okay, enero de 2014, sí. en enero de 2014 yo ya había terminado la práctica en diciembre, los últimos días de diciembre, y en enero yo dije, no voy a mandar hojas de vida pero también me sentí y dije, yo qué diablos me voy a poner a hacer. Porque tenía muy claro que tenía que hacer algo y que lo tenía que hacer rápido. Eh, por cosas de la vida, yo digo que yo ando como con un ejército de angelitos al lado mío que siempre me van como poniendo eh, como lucecitas en el camino. Eh, yo siempre he sido supremamente, pues no sé, eso va a sonar como un poquito convencido, pero yo siempre he sido muy buena para vender. Eh, entonces en ese momento dije, listo voy a hacer lo que sé hacer, vender y al mismo tiempo eh, en, en ese momento estaban como surgiendo las redes sociales, ¿cierto? y las marcas y las empresas estaban como diciendo vení, o sea, esto que la gente se no sé, por ejemplo, pues, hablando puntualmente de Instagram, que creo que fue un poquito el que hizo como ese, ese cambio de, en el que las marcas dijeron nos tenemos que montar como a esta ola así no las sepamos navegar muy bien, nos tenemos que montar, entonces eh, yo sabía vender y entendía muy bien, el, el, pues entendía muy bien, no, o sea, era muy curiosa como con el tema digital, ¿cierto? Como que con el tema de, no sé, de páginas web, a mí me gustaba estudiar sobre SEO, eh, posicionamiento web, y me gustaba aprender, y me, y me empecé a meter como, no sé, y empecé a estudiar sobre redes sociales y sobre algoritmos, o sea, no sé, era algo que hacía porque me gustaba en el tiempo desparchaba literalmente, en mi casa no me sentaba a llorar, sino que me dediqué a estudiar, entonces empezaron a aparecer dos cosas, uno, eh, marcas en ese momento en Medellín, eh, yo creo que hubo había un boom de emprendimientos, todos muy lindos, todos muy chéveres, todos con valores agregados distintos y yo creo que en esa época empezaron a nacer como marcas que de verdad empezaron a, a subir el nivel, ¿cierto? Eh, entonces dos cosas, Uno, yo empecé a contactar a los dueños de esas marcas y a decirles, ay mira, yo quiero vender... Tu producto, ¿qué tengo que hacer? Mira, ¿no? Entonces unos me decían, mira, ¿no? Te lo vamos en consignación, te ganas tanta plata, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo, listo, dale. Eh, otros me decían, no, mira, nos tienes que hacer una compra. Y yo, bueno, cuando tengo un poquito de plata, les compro. Empecé a vender, pero yo decía, mi círculo es muy cerrado. O sea, mi círculo es, son mis amigas y mi círculo es mi familia. Y a uno, sí, los primos, los tíos, las amigas le compran al principio para ayudarle, pero, pero crecer un negocio así no es sostenible. Entonces yo dije, no, voy a crear un Instagram de mi tienda online y voy a empezar a vender entonces yo empecé a empecé a montar fotos en ese momento no existían Stories en ese momento no existían Reels yo le hice un logo Ajá, terrible sí. quedó pero le hice un logo muy laboral que veía de hoy en día de logo no la contrata pues pero ni pa, pa Ay, nada. estaba aprendiendo estaba aprendiendo Mijita, usted ya se iba a graduar lo que sabe qué aquí aquí la verdad usted me lo hizo por salir de mí no, la
1: verdad, yo aprendí a diseñar de emprendiendo, para ser muy sinceras, porque yo no sabía ni siquiera manejar Illustrator, o sea, yo me iba a a la universidad como, como conociendo muy poquito, pero bueno, ya
0: vamos para allá, continúa. Bueno, entonces el caso fue es que yo monté un Instagram y lo volví como una tienda multimarca de emprendimientos, al principio todos eran de Medellín, eh, vean, yo empecé a vender... Súper bien, entonces yo todos los días vendía, todos los días vendía y yo empecé a despachar y no sé qué, no sé qué, entonces empecé a crear como mi tiendita y a raíz de eso empezaron a aparecer, que ahí es donde les digo como que la, la vida me va como, como tirando como, me va haciendo como lucecitas, empezó a aparecer gente como que, ay André, vení, es que nosotros tenemos una tienda, en no sé dónde, o mira, nosotros tenemos una marca de productos, no sé, por ejemplo, para el pelo... Eh, y no sabemos muy bien cómo, cómo entrar en este mundo de las redes sociales, cómo hacer para vender más, entonces me convertí en Community Manager Freelance. Y me iba bien, o sea, me iba bien, y era algo que yo no sé por qué, como que a mí nadie me enseñó a ser Community Manager, pero era algo que yo era, era muy curioso al respecto, y de manera in intuitiva empecé como a... A entender qué funcionaba y qué no funcionaba Entonces em seguía vendiendo como, Tenía como que alimentaba mi tienda Pero ya tenía como tres marcas A las que les hacía community management mensual eh, Y me pagaban Pero al mismo tiempo Mientras Laura seguía trabajando para mi prima O sea yo, yo estaba como en este mundo De hacerme mi platica y mis centavitos mensuales Mientras Laura seguía trabajando para mi prima Ya sabemos que es 2014 Más o menos principios
1: Eh <coughs> En una de esas, mi prima, me acuerdo, pues yo, porque yo era la todera en esa empresa, yo no solo diseñaba, eh, es más, les ayudaba muy poquito con diseño, yo les, literal, la, la, la niña de la tienda se incapacitaba, yo iba a abrir y me quedaba ya todo el día, eh, tenía que surtir un almacén, yo me montaba en la moto con el mensajero y me iba, que había que diseñar, yo no sé, mejor dicho, yo era la todera, que hay que atender una feria, mejor, yo, yo les ayudaba en todo, trapeaba, barría y hacía de todo lo que me pusieran a hacer. Yo, con tal de que me pusieran a trabajar, feliz. Eh, en una de esas, me acuerdo que estaba con mi prima, como dándole vueltas a las tiendas en las que ellos vendían. En esa época estaban empezando este concepto de tiendas multimarca, que ya se ha ido expandiendo y que hoy en día, pues, es tan fuerte, porque es muy chévere encontrar como varias marcas en un, en un mismo espacio. <coughs> y en, en una de esas, me acuerdo que ella me dijo, a nosotros nos preguntan mucho, en esas no, tiendas multimarcas... No,
0: adelantando, es que usted siempre se adelanta. <risa> mientras yo seguía trabajando Mientras yo seguía trabajando De manera freelance Yo tenía muy claro que yo no quería trabajar Para otras personas, que yo quería montar un proyecto propio Y yo todo el día le decía a Laura Lala, montemos un negocio nosotros Lala, montemos un negocio nosotros Lala, montemos un negocio nosotros Pero ni yo tenía ni idea en qué Y ella menos, o sea, era como que ella me decía Sí, sí, montemos un negocio, pues ningún ¿En qué? No, no sé, no, en qué, no, no sé Entonces, volvamos Listo, entonces, eh, continuemos en una de esas visitas a
1: esas tiendas me acuerdo perfectamente que mi prima me dijo eh, hay demasiadas marcas colombianas emergentes, pero no hay marcas colombianas emergentes ni de belleza, ni de cosméticos, ni de maquillaje, todo es importado. En esa época los eos, que eran esos huevitos como humectantes para labios, estaban en su furor y la gente como que iba a estas tiendas a preguntar por estos productos, por estos brillitos humectantes y obviamente, como eran marcas de diseño 100% local, 100% colombiano, pues no los vendían. Entonces, mi prima, como tenía tanto contacto con los dueños de esas tiendas, incluso ya era gerente de una de esas tiendas, eh, dijo, ay, alguien debería crear una marca de esto, pues, para que, y que sea colombiana, y que la, la podamos vender en esos lugares. Entonces, sí. ahí se nos
0: prendió un bombillo. Y Lala me dijo, ay, mira, hoy tuve esa conversación con Vero, ¿qué opinas? Y yo obviamente, vamos a crear una marca de, pues, como que, no, sé cómo no sabíamos ni idea de qué, en ese momento, pues, o sea,
1: sabíamos que iba a ser brillitos, pero no teníamos ni idea como por dónde empezar. Sobre todo,
0: porque aquí como que se devuelven un poquito, eh, yo no sé, como que, ¿se acuerdan de esos lip smackers que eran como esos brillitos importados, que eran lo máximo? Yo todavía tengo por ahí la colección, en Andrea día, los coleccionaba. Incluso todos, tenía todas las colecciones que ellos sacaba ¿no?
1: En una época, Andrea empezó como a coleccionar maquillaje, y esto fue evolucionando porque ya nos queríamos después, más adelante, volver una marca de maquillaje, pero nació como ahí, entonces se juntó como esto, ¿cierto? Como que todo se alineó y dijimos, listo, ya tenemos una idea. Literal, nos sentamos con el libro de páginas amarillas un día en la casa. Cuando a todavía buscar, funcionaba. Cuando <risas> las páginas amarillas todavía funcionaban, hoy en día todo se encuentra en Google, pero eh, a buscar teléfonos de Maquiladores de este de tipo laboratorios, de, pro, de laboratorios. Cosméticos. Cosméticos. Y buscamos en Medellín, en Bogotá. Me acuerdo que nos sentamos esa tarde. Yo creo que llamamos por ahí a 25 personas. Eh, y empezamos a pedir citas. Y empezamos a pedir citas. Visitamos por ahí 6, 7 laboratorios en Medellín. Y hasta que dijimos, perfecto, empecemos. Entonces nosotros, así super adultas, bueno, eh, listo. Necesitamos muestras para verificar el producto. Nos mandaban muestras. Y entre una de esas tantas probamos una que nos gustó y dijimos, listo, ese es el producto que podemos sacar. Y empezamos a idearnos, incluso mi prima ahí ya nos ayudó mucho. Me acuerdo que una tarde nos fuimos para la casa de ella a buscar como el nombre de la marca y a buscar como una imagen de marca y, y eso se fue dando, como, aquí, como eso fue, empezó a rodar y a rodar mientras cada una, pues como que no sé si se dieron cuenta en la, en la historia como que estuvimos como muy unidas, un momento en el que como que pues como que cada una cogió su camino y aquí se volvieron a empezar a unir Nos los caminos y bueno, ahí fue donde nació como la idea y esto se empezó a construir.
0: Yo creo que hay algo, Lala, como que súper valioso, pues como que, que creo que vale la pena resaltar y es que cuando nosotros ya teníamos claro que queríamos y dijimos listo, vamos a empezar a sacar como pues Lip buns que fue el primer producto con el que salimos, eh, pues nosotros de emprendimiento, nosotros sabíamos vender, pero nosotros de estructurar un negocio no teníamos la más mínima idea. Pero pues cuando uno nos sabe, pregunta. Entonces nosotros nos empezamos a sentar con Raimundo y todo el mundo, entre esas, no sé, mi prima que ya tenía una empresa rodando. Eh, amigos ami de mis papás. Un amigo de mi esposo, unos amigos de mis, de, de mis papás. Y nos empezamos a sentar como a preguntar uno qué tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? qué
1: costos necesita poner? ¿Cómo formaliza una empresa? Pues como que a preguntar
0: de todo. Y fue súper bonito porque entonces teníamos como tres asesores. Entonces teníamos como mi prima que era como toda la parte como creativa que nos ayudó como con todo el tema del naming, que nos ayudó como con todo el tema de estructurar la imagen de la marca que tuviera como diferenciadores pero al mismo tiempo ella también tenía como esa estructura de que ya tenía un negocio entonces sabía que tenía que tener en cuenta eh, eh, un amigo de mi esposo que, ten, pues que tiene una empresa como de, pues de producción entonces nos decía miren tienen que tener en cuenta esto eh, no se sé, estaban haciendo muchas unidades bueno un montón de cosas y teníamos otro como un poquito más financiero que nos ayudó yo a revisar los costos, yo creo que eso fue clave para que nosotros minimizáramos los errores en un principio, que yo me he sentado como mucho como con amigos de emprendedores o como con personas que están empezando los proyectos y yo creo que algo pues que nosotros ahí nos ahorramos un camino eh, por preguntar, simplemente por tener la humildad de decir yo no sé hacer eso, enséñenme, ayúdenme. Eh, y ahí voy a dar una cuñita, eh, todo ese proceso inicial que nosotros construimos con terceros, porque como les digo, en, en su momento, hoy en día tenemos el conocimiento, la experiencia y lo hemos vivido, no solamente con una marca, sino con varias, eh, pero en su momento nosotros ese conocimiento que construimos con terceros lo hemos perfeccionado y lo plasmamos en, en, en algo que, que, no sé, qué queríamos hacer, porque yo le decía a Laura, si esta guía de emprendimiento que construimos juntos... Eh, le ayuda a una persona a no cometer tantos errores cuando está empezando y a crear no una tiendita chiquita, sino un negocio como con estructura y que sea capaz de soportar un crecimiento, ya. O sea, con eso ya lo hicimos, entonces creamos una guía de emprendimiento que vendemos en Hotmart, eh, en nuestro Instagram, les podemos poner ahí el link por si, no sé, le quieren ir a dar una vista, literalmente el precio es algo como... Y que significativo porque de verdad yo quiero que la gente la pueda comprar, leer, hacer y, y si le sirve a una sola persona, que no sé si una sola persona en 10 años llegue y me dice, Andrés, ¿sabes qué? por tu guía, mi negocio prosperó, fue pucha, ya o sea, me puedo morir en paz
1: bueno, entonces, la historia sigue y nosotros en, ya teníamos la idea de negocio, ya teníamos maquilador, nos gustaron unas muestras, ya teníamos una idea de marca, ya teníamos nombre, empezamos a ejecutar, a ejecutar, a registrar la marca, a sacar diseños, a producir etiquetas, a mandar órdenes de compra de los eh, humectantes para labios que fue con el producto con el que sacamos, y listo, fundamos la marca Clips Cosmetics. Y esta marca se fundó más o menos en septiembre del 2014. Más o menos. Esa fue la, como el mes en el que recibimos nuestra primera producción y recibimos una producción de 600 unidades. ¡Ay, era hermosa! Y era muy charro porque nosotros nos sentamos en la casa y yo sentía que eso era una cantidad de producto y yo decía, ¿qué voy a hacer
0: para vender todo eso? Además, es que... Yo no conozco a 600 personas, ¿cómo vamos a hacer para vender todo eso? Además, es que no solamente 600 unidades, sino que pues las personas de pronto que, que están como, no sé... Y pues como que, que conocen un poquito del tema cosmético en Colombia, producir cosméticos en Colombia es costoso y además no solamente costoso sino que en ese momento porque nosotros, nosotros también le hemos como caído en gracia a muchas personas en el camino que nos han ayudado de muchas maneras pero pues una producción de 600 unidades hoy en día no se la hacen a nadie. Más porque eran tres
1: sabores diferentes. Entonces eran 200 de cada sabor. O sea, eso era una... Hoy en día yo voy a un laboratorio y le digo, hola, me da 200 unidades de liban de fresa y se me ríen en la cara
0: porque mínimo producen de mil para arriba. Entonces, bueno, entonces era mucho para nosotros, pero además ahí estaban invertidos todos los ahorros que Laura y yo, o sea, ahí cuando les digo que yo había ahorrado una plata vendiendo aretas y que la había invertido, ahí yo a mí me tocó recoger toda la platica y decir bueno Laura vea eso es todo lo que yo tengo y Laura también por allá me dijo vea eso es todo lo que yo tengo y como con un salto ahí como no sé un lipa fade literalmente ahí se fueron todos nuestros ahorros de esa primera producción pero cuando les digo todos es todos registrando la marca pagando los invimas eh,
1: sacando el producto y ya teníamos un primer producto, entonces dijimos listo, ya tenemos producto, ya podemos empezar a vender, lo primero que hicimos fue de nuevo abrir nuestras redes sociales, ¿cierto? porque dijimos esto va a ser una marca digital y la queremos llevar a todo Colombia, entonces en ese momento las marcas no tenían página web y no habíamos como pensado todavía en eso, pero dijimos tenemos que ser fuertes en redes sociales así y fuertes puede ser aquí
0: Llegar a 5 mil seguidores, <ríe>
1: que en esa época, pues sí, eso, era, momento, eso era una hazaña. Yo me acuerdo
0: que en ese momento, cuando llegamos a 10 mil, la gente era como, uy, Andre, ¿cómo hiciste? Y las manejas tú y yo, sí. 10 mil seguidores, eso es demasiado, porque es que además, ¿te acuerdas que en ese momento uno tenía que llegar a 10.000 mil para poder tener el Flip Up? Sí, sí. O sí, sea, sí, era, sí, como que no era sí cualquier pues, número. O sea, Instagram tenía un
1: montón de restricciones. Y nosotros dijimos, pues como para las, las, las personas que tenían pocos seguidores, nosotros dijimos, tenemos que ser una marca digital, tenemos que ser una marca digital, tenemos que crecer en digital. Y empezamos a buscar tiendas multimarca, eh, que fue pues la razón por la que empezó el negocio, era venderlo en lugares donde reuniera todo el talento local y colombiano y que se encontraran productos colombianos y de cosméticos, que en ese momento no había. Eh, y empezamos a entrar a tiendas en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla nos empezamos a expandir eso, eh, empezamos a producir y creo, me acuerdo que eh, dijimos después, necesitamos un producto diferente, empezamos a, sacamos un cuarto sabor de lip balm y cuando dijimos, esto no va a ser suficiente, o sea, una persona, se, listo, se le pierde un lip balm, se lo gasta, pero en ese momento el lip balm valía como 9.500 pesos eh, y dijimos, esto no va a ser suficiente, ¿qué hacemos? Y nos sentamos a pensar qué queríamos y a dónde queríamos llegar con la marca y esa es como una de las cosas... Y es, piensa, si vas a montar un negocio, piensa desde el principio en la escalabilidad, o sea, ¿a dónde quieres llegar con él? ¿Quieres que sea un negocio local y simplemente tener cinco artesanos ayudándote porque es un proceso super perfecto? ¿Quieres una multinacional? Como que tratar de plasmar la idea desde el principio, que de pronto a nosotros nos, nos faltó un poquito de visión al principio porque no sabíamos qué camino caminar, pero aquí fue donde nos sentamos y dijimos, perfecto, ¿qué vamos a hacer? Y ahí empezó a llegar una lluvia de ideas grandes de productos que queríamos lanzar, de ideas que teníamos, de cosas que queríamos construir y... Nació nuestro segundo producto, que fue nuestro producto estrella, algo que nos catapultó, digamos, como marca, eh, y nos ayudó a crecer demasiado,
0: o sea, nosotros crecimos por ahí un 1300% de un año a otro. Ella es exageradita, pero sí, estábamos creciendo muchísimo eh, y nos estaba yendo bien.
1: Entonces le dijimos a mi
0: mamá, mami, préstanos un poquito de
1: plata, eh, nosotros
0: con esa plata vamos a sacar un producto nuevo. Claro, porque es que además, claro, nosotros estábamos vendiendo bien, nos estaba yendo bien, pero al mismo tiempo como que si sí queríamos sacar nuevos pues como nuevos productos y que nos queríamos expandir, íbamos a necesitar cada vez más producción, íbamos a necesitar cada vez como tener mayor capacidad de crecimiento y pues estábamos en un momento en el que dijimos, listo, este negocio necesita capital, pues como que inyectarle capital eh, pues y tuvimos como la fortuna de que en su momento mi mamá nos pudo como como prestar pues como una plata para poder hacerlo.
1: Entonces, eh, claro, ¿por qué pedimos plata prestada? Porque cuando empezamos a idear este nuevo producto, fuimos al productor de los envases, al laboratorio otra vez a revisar como todo el tema del producto, y el producto valía ocho veces más producirlo que... Y esa sí no es una exageración. Eh, sí, <risa> que el humectante para labios. Era un producto más complejo porque tenía color, tenía pigmentos, tenía un envase especial. Las unidades mínimas eran una cosa las unidades mínimas del envase ya eran 15.000 unidades, entonces ahí nosotros empezamos a decir, listo, no, vámonos, vámonos, vámonos a tirar al agua con esto, ya, 15.000 unidades, porque esas 600 unidades nos duraron muy poquito, digamos que la primera producción tuvo muchos errores, pero los corregimos a tiempo, esa primera producción fue un desastre, los lead bands, entonces ya teníamos como la
0: experiencia y dijimos, eso se vende, eso se vende, saquemos 15.000 unidades, no nos va a dar miedo. La verdad es que la la incluso como que hablando también, porque pues la idea es como, como compartir un poquito nuestros aprendizajes. Eh, como Laura les dijo, la primera producción tuvo muchos errores, sobre todo en envases, en etiquetas, o sea, pero... No nos hubiéramos dado cuenta de esos errores y no nos hubiéramos atrevido a salir al aire. Que eso es una de las cosas como, como que yo siempre le digo mucho, pues como que no sé, a veces se acerca como la gente y me dice, mira, tengo este proyecto, tengo esta idea, y yo doy súper, a veces como pushy, pero es como, monta ya, monta la foto, monta ya la foto. Eh, decir que ya lo estás vendiendo, no, pero es que me falta la producción de fotos, súper no sé qué, me falta no sé qué, me falta esto, esto, y yo soy como, pues pucha, a veces hay que, o sea, sí, hay que hacer las cosas bien hechas, pero a veces nos quedamos como buscando la perfección que no existe y los proyectos se quedan ahí como en el tintero y se quedan ahí como en una nube de sueños y nunca terminan viendo la luz del sol eh, o nunca terminan saliendo como a tiempo por buscar como la perfección Y obviamente uno tiene que ser como Como detallista y tiene que tener como Mucho cuidado en cómo hace las cosas Porque la idea también es sacar un muy buen producto eh, y, y construir una marca También involucra como un montón Como de, de, de cosas de las que No vamos a hablar hoy, pero hay que hacerlo bien hecho Sin embargo, hay que tirarse Al agua, o sea, si a mí me da o sea, Yo a todo el mundo le digo, tírate al agua, tírate al agua Uno Aprende lo que ustedes no se Alcanzan a imaginar dándole como vida a los proyectos
1: para ser como concretas uno de los rodeos, por ejemplo nosotros nos llamaban de laboratorio y nos decían ah, las etiquetas no pegan niñas estamos a la venta de la producción de la primera producción las etiquetas no pegan nosotros fuimos las etiquetas literalmente se despegaban porque les habíamos puesto un foil dorado a las etiquetas y eso hacía que se pusiera rígida entonces se trataba de era una, como un envase envolvente y ella trataba como de volverse a planar para quedar plana y pues se despegaba del envase. Entonces hubo un montón de cosas, bueno, las cajas duraban dos días porque se diseñaban de una, porque no les quisimos poner un laminado precisamente como tratando de pues de sí, de, de, de ser un poquito conservadoras, pero el caso es
0: que ya teníamos experiencia y dijimos, lancémonos al agua. Adelantémonos un poquito en el tiempo, porque pues no nos... O sea, si les contamos aquí como que año por año de lo que pasó en nuestro proyecto no vamos a terminar nunca, y nosotros hablamos mucho por lo que pues por lo que les estamos mostrando, ya llevamos aquí como básicamente una hora, eh, pero con Glips alcanzamos a crecer muchísimo los primeros años, literalmente un año a otro duplicábamos, si no es que triplicábamos la facturación, empezamos a contratar personas, empezamos a poder pagar nuestra propia oficina, eh, literalmente logramos que la marca se volviera una marca, reconocida a nivel nacional, o sea, vos ibas a, no sé, estabas en Cartagena y la gente decía, ay, yo yo te conozco por tu marca, o, estaba, o eh, llegaba uno a Cali y la gente decía, ay, yo quiero tener tu marca, eh, y nos escribían de Popayán, nos escribían, alcanzamos a, a exportar, porque eh, hubo gente que venía de Honduras a comprar nuestros productos, de Ecuador a comprar nuestros productos, de México a comprar nuestros productos para poderse los llevar a vender a otros países, logramos como un trabajo muy bonito, muy bacano, y logramos como, entre comillas, ese sueño. Hicimos una colaboración con Franklin Ramos, que hoy en día es un amigo que queremos, amamos y adoramos, porque nos enseñó un montón. Eh, pero entre comillas, o sea, aquí como que el resumen aquí, ejecutivo, es como para decirles que nosotros estábamos a nivel profesional cumpliendo ese sueño. Un
1: sueño. Ajá. Y digamos que en el camino, de pronto, no fuimos lo suficientemente juiciosas también como con el tema ya, ya hoy como que lo vemos. Pero en el momento queríamos sacar producto, invertir, meterle plata, ta 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 ta. ta, ta. Y creo que descuidamos un poquito la rentabilidad, eh, empezamos como como a crecer, digamos, de una manera un poquito desproporcionada, por decirlo así. Y, y digamos que en un punto o sea, como que todo se empezó como paso empezó a pasar como una cosa tras la otra, una cosa tras la otra.
0: Y, o sea, ya, yo creo que ya les vamos a contar como, como, qué, fue lo que, pues, como que, qué fue lo que empezó a pasar, que nos llevó a nosotros a decir, bueno, vamos a ponerle a este proyecto muy lindo, muy bonito, un par en el camino. Pero también hay algo como que quiero como resaltar en ese, en ese tiempo y es que si bien nosotros íbamos creciendo un montón y nosotros estábamos como capacitadas y entrenadas y, y, y para poder como crecer a cierto nivel, yo creo que había algo dentro de nosotros o por lo menos yo hablar por mí había algo dentro de mí algo que le daba pánico crecer más o sea si bien yo venía creciendo y yo decía listo el próximo mes vamos a vender el doble y logramos vender el doble y vamos a este año vamos a facturar tanto y logramos esa, esa facturación al mismo tiempo había algo como dentro de mí que que también le daba mucho miedo a muchas cosas. O sea, yo me acuerdo que en su momento nosotros llegamos a ser un equipo de seis personas eh, y, por ejemplo, no sé, alguien, una de, pues como que una de las creativas me decía, André, vení, invirtamos en esto, hagamos una producción así, hagamos... Eso. Y yo les decía, no, todavía no estamos para eso. Eh, otra me decía, ¿por qué no hacemos tal evento? y el, No, todavía no tenemos plata para eso, pero sí había plata para otras cosas. O sea, como que yo, yo siento que hoy en día, mirando atrás, fue pucha, yo logré que la empresa llegara hasta un punto, pero yo no trabajé en mí lo suficiente para ser capaz de romper como esas barreras mentales, porque eran puras barreras mentales que yo tenía eh, y miedo de también como seguir creciendo, por así decirlo, es que no sé cómo, cómo explicarlo, o sea, como que yo siento que uno tiene como unos techos de vidrio, yo logré romper el primer techo de vidrio y llegar hasta una facturación en el que hubo un crecimiento muy rápido de la empresa, pero ya después de llegar hasta otro nivel, me empezó a dar susto, ¿cierto? Y yo misma, yo misma, y hoy en día lo sé, empecé a frenar ese crecimiento a punta de no puedo en este momento.
1: Y digamos que yo creo que el miedo nos empezó a invadir y nosotros llegó un punto en el que literalmente dejamos de crecer. Entonces veníamos y crecimos, como ya les contamos, a ta, 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 y, y creo que tampoco sabíamos cómo, cómo seguir. Creo que nos faltó también trabajar en nosotras, como buscar ayuda afuera, eh y empezamos a tomar también malas decisiones, porque había plata para otras cosas, pero no había plata para crecer, entonces creo que tomamos una serie de malas decisiones, también nos digamos que nos desorganizamos un poquito, hubo como, como varios factores, porque no es solo un factor, hubo varios factores que empiezan a afectar, como digamos un negocio eh, cuando no está siendo lo suficientemente rentable, Descuidamos como algunas cosas y nos faltó trabajar en nosotros, entonces creo que son varios factores y luego llega la pandemia y digamos que nosotros decimos que la pandemia eh, nos cogió bien paradas porque nosotros teníamos un equipo, éramos tres personas y en, el, en la pandemia, antes de la pandemia, en enero, a la persona que queríamos con todo el corazón y el alma nos dijo que no podía trabajar más con nosotros porque se te, te, tenía que dedicar a su hija, a cuidar a su hija, su hija estaba en pleno crecimiento, tenía como un año y ella necesitaba como prestarle atención. Ella sentía un llamado a pasar tiempo con ella y a no dejarla todo el día eh, con su mamá mientras ella trabajaba. Entonces, digamos que nosotros quedamos abandonadas, la extrañamos todavía demasiado y en ese momento dijimos, ¿qué vamos a hacer sin Eli? Pero digamos que
0: des al mes llegó la pandemia. Y realmente la pandemia fue un momento en el que nosotros como que supimos navegarlo súper bien, como les digo, pues como les dijo Laura, nosotros siempre nos enfocamos mucho en todo, el mundo di en todo el mundo digital, teníamos unas redes sociales muy fuertes, teníamos una página web que ya tenía un cierto tráfico mensual, que ya tenía un número de ventas interesante mensual, entonces a nosotros la pandemia como que para nosotros fue fácil, o sea, nosotros entre comillas estábamos muy bien montados en el mundo digital, entonces, a pesar de que nos encerraron y a que todo, pues, y los almacenes ya no podían seguir vendiendo, eh, a nosotros nos empezó a ir divino, por así decirlo, nos empezó a ir súper bien, porque además no todos los negocios en ese momento estaban montados sin, y, y, pues, en digital, ni tenían la estructura que nosotros ya sí teníamos. Eh, no todo el mundo le podía llegar a, pues, a, al usuario desde la, ca a, pues, desde la casa y a, sus, y a sus casas, para no ser re pues, re re redundantes, pero... Eh, nosotros sí, entonces empezamos a vender súper bien, yo me acuerdo que además nos cogió el Día de la Madre y nosotros desde la casa nos inventamos un kitsito divino, vendimos como nunca antes habíamos vendido en el Día de la Madre, o sea, fue el mejor Día de la Madre de la historia de, de la marca, en fin, entonces en pandemia nos fue súper bien, pero cuando, empezamos, cuando empezaron otra vez a abrir las puertas, todo cambió, todo cambió.
1: Y en pandemia teníamos mucho tiempo también, porque estábamos en la casa, a dedicarle a las redes sociales, nos dedicamos a estudiar, nos dedicamos a fortalecerlas, a poner eh, como en práctica todo lo que habíamos aprendido. Literalmente yo, les, yo que era la, como la diseñadora de la marca, porque incluso en ese momento André y yo estábamos solas, dijimos nada, para adelante eh, Me dedicaba mi día a diseñar piezas para redes sociales, a hacer videos para redes sociales, y hacer despachos, ese era mi día de trabajo, yo no hacía absolutamente nada más, pero entonces ahí también, como que a nosotros nos faltó como proyectar, algún día íbamos a salir, ¿qué vamos a hacer el día que salgamos? Entonces, no, como que, no, estábamos viviendo el día a día, y abrieron las puertas al mundo otra vez, y todo cambió, eh, las, digamos que con el tema del tapabocas, nuestros productos que eran para labios, que era nuestra fortaleza más grande, disminuyó mucho en ventas, el laboratorio con el que trabajábamos, que también producía muchos de sus productos, le tocó cerrar sus puertas, entonces nosotros quedamos como navegando en el aire, literalmente, o sea, peda ellos pedalearon con nosotros mucho tiempo también, o sea, nosotros también empezamos a pedalear, yo creo que pedaleamos como ocho meses, casi un año, ¿cierto?, Menos, un poquito sí. más o menos Y, y seguimos pedaleando y dijimos Esto tiene, esto tiene que tener esto, esto tiene que tener algún fin Esto va a salir, esto va a salir, esto va a salir Llegó un punto en el que dijimos No podemos luchar más, o sea, el laboratorio cerró sus puertas No tenemos quien nos produzca el producto En ese momento No estamos vendiendo lo que estábamos vendiendo antes Que para nosotros sacar 15 mil unidades de labiales Era jugado la risa en ese momento, ya nos daba como
0: miedo Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Sobre todo porque yo creo que en ese momento hicimos como algo que debimos haber hecho desde hace mucho tiempo y fue, a ver, cuando el laboratorio cerró las puertas, ex se abrió como la posibilidad de nosotros hacer una producción no no grande, inmensa, para nosotros abastecernos por el próximo año largo y poder tener inventario para poder seguir vendiendo y para poder seguir como comercializando el producto como, como veníamos a la fecha. Pero la realidad es que, pues, a ver, el core de nosotros eran los pintalabios la gente a pesar de que ya estábamos afuera seguía usando tapabocas los pintalabios habían bajado muchísimo la venta, y sobre todo porque además nosotros los números en pandemia los habíamos como disfrazado un poquito, porque bueno, porque nosotros como con esa como con esas ganas de movernos y de seguir haciendo cosas, empezamos también a vender antibacteriales, y los antibacteriales nos fue exageradamente bien, entonces sí veníamos de una muy buena facturación, pero la realidad es que la facturación ya no correspondía al core del producto de nosotros, ni a los productos con los que nosotros habíamos nacido como marca. Entonces, eh, cuando el pues cuando el laboratorio nos abrió la posibilidad de, ¿eh? les podemos hacer la última, eh, pues como literalmente la última producción inmensa. Nosotros eh, nos sentamos, los es...
1: esposos de nosotros, que los dos son súper financieros, súper racionales, súper numéricos. numéricos,
0: y nos dijeron, listo, a vamos ver, a, a revisar vamos esto a tirarle con... lupa, Ajá, le vamos a tirar números a esto y vamos a revisar las cosas como son. La, la producción nos valía tanta plata. Nos tocaba salir a hacer un préstamo, entonces listo, empezamos a aterrizar cuánto nos vamos a, a demorar en vender esa producción, eh, cuánto tiempo nos va a tocar como dejar esa plata ahí enterrada, eh, los intereses cuántos son, realmente cuánta utilidad nos quedaría de vender esta producción así. Y vean, los números no daba por ningún lado, a mí nunca se me olvidaría la reunión porque yo empecé a llorar como una niña chiquita y yo decía, fue porque además... Ellos también, pues, de, 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 desde el amor nos dijeron, como listo, nos vamos a sentar a tirarle números a estos, pero la decisión final es de ustedes, o sea, el negocio es de ustedes y, y, y ustedes son las que tienen que tomar la decisión final. La decisión final fue, obviamente, no producir, no
1: seguir, y fue un momento de inflexión súper grande para nosotros porque uno se apega mucho también a los negocios, y uno tiene que entender que los negocios también son un canal y un camino para uno aprender y uno construir, pero... Pero digamos que a uno la vida misma le muestra el camino que es y el camino que no. Y a, estábamos recibiendo tantas infinitas señales que yo le decía, Andrea... Hemos, hemos recibido demasiadas señales, o sea, esto por algún motivo no debe seguir y no debe continuar. Sobre todo
0: porque ahí voy a hablar como un poquito de las señales y es que yo creo demasiado en las señales. Yo siento como que a veces me conecto mucho con el universo. Yo venía pidiéndole mucho adiós al universo, como lo quieran llamar. Es, el negocio no está funcionando como funcionaba antes. Me siento muy agotada porque además estábamos, o sea, veníamos de pandemia en el que literalmente Laura y yo trabajábamos de lunes a lunes, literalmente de 7 de la mañana a 10 de la noche, todos los días de la semana, veníamos en un ritmo absurdo y el agotamiento era muy alto. O sea, ya como que ya después de uno llevar 8 meses con ese ritmo de trabajo, nosotros decíamos, fue pucha, esto no es sostenible, o sea, no estamos teniendo vida por trabajar todo el tiempo y... A nosotros nos gusta trabajar, pero la vida tampoco se puede volver a trabajar. Y donde... hay que ser muy honestos, tampoco nos estaba yendo bien. Entonces dijimos, ¿a son de qué? No. Pues... Y, yo le, y yo le empecé a decir como que al universo, mándenme una señal, mándenme una señal, ¿cuál es el camino? ¿cuál es el camino? Y al mes, literalmente, nos llega una carta de laboratorio donde dice, vamos a tener que cerrar las puertas, que es lo que ya les contamos. Pero yo no quería ver esa señal, o sea, yo no la quería ver y yo en mí, no sé, o sea, como que yo estaba tan apegada al negocio que yo, a pesar de que la señal era demasiado clara y demasiado, y me estaba hablando muy fuerte, yo decía, vamos a tener que producir, vamos a tener que producir, y en esa reunión que les cuento, que como una niña chiquita empecé a llorar, yo entendí que definitivamente no era viable enterrar todo lo que yo había construido en mi vida para hacer una producción, en, para un negocio con el que además no nos estaba yendo bien en su momento. Entonces, con el dolor en el alma en ese momento, eh, pues nos tocó tomar la decisión de, obvio, no volver a producir. Éramos súper conscientes de que estábamos entrando a temporada alta, porque esto fue a principios de noviembre, eh, que lo que nos iba a llegar de producción era lo que nos iba a llegar y que ya, o sea, que no íbamos a mandar una, solo, una sola orden de compra más. Y nos tocó ya como sentarnos a conversar y decir, listo. Vamos a navegar como las cosas en temporada alta, vamos a aprovechar temporada alta para vender como unas locas, para metérsela toda. Y en enero nos sentamos y miramos a ver qué diablo nos vamos a poner a hacer con nuestra vida. Eso fue ya a principios de del 2022.
1: O sea, esto fue ya el año pasado. No nos pregunten qué pasó. Pero como que a uno la vida lo va llevando de la mano literalmente el camino que uno tiene que recorrer. Y justamente en enero nos empezaron a llamar y a escribir un montón de gente que, si les que nosotros éramos muy buenas para redes sociales, que habíamos hecho muy buen trabajo de marca, que si les podíamos ayudar, que si les podíamos asesorar, que si les hacíamos el mail marketing, que si los asesorábamos con las redes, que
0: si les montábamos un plan de contenidos. Sí, fue como, o sea, fue muy charro porque la gente como que me llamaba y me decía Ay, André, venía a vos, ¿quién te maneja el Instagram? Y yo, ay, nosotras. Sí, pero todos ustedes sí. Y vos haces los Reels, sí. Y vos haces las piezas gráficas, hazlo ah, lo hace Laura. ¿Y quién hace la estrategia? Yo, ah, yo. Eh, vení, esos mailings tuyos son súper bonitos. ¿Quién los hace? Yo, ah, los monta Laura. Entonces, como que, no, y nos empezaron a decir, ay, vení, vos no me querés hacer a mí. Y en ese momento, pues nosotras, obvio, no trabajamos freelance, porque nosotros teníamos una marca, nosotros teníamos una empresa. Pero empezamos a. O sea, no fue una persona, ni fueron dos. O sea, fueron muchas personas que en su momento nos empezaron como a decir, ¡ay, vengan y ustedes no me quieren dar eso a mí! Y lo empezamos a tomar como otra señal, y en un momento dado dijimos, pues, ¿por qué no? ¡Lancémonos! ¡Lancémonos al agua! Además,
1: porque sabíamos que el producto que teníamos no nos iba a durar para siempre, y que igualmente teníamos que reinventarnos profesionalmente. Entonces dijimos como, bueno, esc escampémonos acá a ver qué pasa. Nosotros, obviamente, no estábamos acostumbradas a vender servicios, eh, ni a vender nuestra inteligencia, porque siempre y toda la vida, como los hemos contado en esa historia, habíamos vendido productos físicos y materiales. Entonces, para nosotros también fue un proceso como de aprendizaje, de aprender a valorar el tiempo de nosotros, de empezar a darse cuenta de todo el trabajo y de todo, digamos que lo que llevaba, por ejemplo, montar, no sé, una parrilla de contenidos para redes, cuánto tiempo le tenías que invertir en creatividad, en dedicación para hacer todas las piezas gráficas, cuánto tiempo se demoraba en, en hacer cada uno de los copies. Entonces dijimos, pues esto puede ser nuestro nuevo modelo de negocio y hoy en día aquí estamos, eh, seguimos, digamos que el año pasado exploramos todo este camino, tuvimos muchos aprendizajes, trabajamos con muchas empresas... Y todos, cada uno de esos, digamos, clientes, por decirlo así, nos dieron como un aprendizaje súper grande. Eh, el día de hoy todavía conservamos algunos de esos clientes y empezamos a darnos cuenta como que a dónde queremos caminar y a dónde queremos llegar. Y creo que este año ya será como la oportunidad de poder como eh, recoger esos frutos que empezamos a sembrar y ya empezar a transitar este camino que literalmente la vida nos puso en el camino, pero que nos ha parecido tan maravilloso.
0: Es súper curioso porque cuando uno mira atrás, eh, o sea, a ver, como que como que las piezas empiezan como a, a, a unirse y empiezan a tener como, pues empieza a haber como cierta lógica. O sea, yo les yo les estaba contando que yo desde muy, muy al principio, antes de fundar Glips, eh Empecé a trabajar en todo este mundo digital, pues en todo el mundo digital, que yo me metí mucho en redes sociales, que todo el tiempo durante la marca yo era la persona que se encargaba de toda la estrategia digital, yo monté la página web de nosotros, yo aprendí exagerado de SEO entonces en su momento la página que teníamos antes, la posicioné es súper bien. Eh, Laura se, se dedicó a aprender como de diseño, de, de, pues ella hace todo el tema de, de, pues de email marketing y todo lo que les estábamos contando, pero como que eran, en, en ese momento se sentían como cosas muy, muy aisladas. Y por ejemplo, yo en pandemia también, de manera pues como, como paralela a todo el trabajo que hacía, también me dediqué a aprender exagerado de páginas web, incluso monté pues como con una socia, es una, una empresa de, de páginas web, y me volví literalmente, yo, creo, o sea, yo siento que hice como un, pues o sea, como un máster. Sí, literalmente yo en pandemia hice un máster digital, porque me dediqué a aprender y a, y a pues sí, como a consumir y, a, y sí, o sea, literal, hacer como cosas en digital 100% y hoy en día digo, pucha a mí lo que parecía como en pandemia como de pronto como desviarme un poquito hoy en día me, pues como que me capacitó y me dio herramientas para hacer mucho mejor en lo que, en lo que estoy haciendo y en, y en los servicios que, que estamos ofreciendo y también ha sido como un camino muy bonito de, de uno de aprender a confiar pero también yo creo que... que que no podríamos como, como seguir como unas bajas locas sin, sin parar, como hacernos también como, como una pausa en el camino y sin sentarnos a analizar también qué fue lo que no funcionó.
1: Quiero hacer una pausa acá ya que Andrea está hablando de eso y es que digamos el año pasado después de ese revolcón nos dedicamos mucho a estudiarnos a nosotras mismas, eh, nos dedicamos a pues Andrea hizo sus cursos, yo empecé a, a seguir las personas que, que eran correctas para mí, ella para ella, pero siempre como buscando una mejora interna ¿cierto? como crecer digamos va a sonar como un poquito elevado como espiritualmente para poder como encontrar el verdadero camino y creemos que eso fue como también una de las cosas que nos ayudó tanto a estar el día de hoy donde estamos, donde ya digamos que podemos eh, decir que eh, logramos una experiencia como, como muy gratificante, pero creo que eso ha sido clave, encontrar nuestras falencias, trabajarnos en otras mismas
0: antes de continuar el camino. Y hay algo como que yo siempre había escuchado de personas que, que admiro muchísimo y era como el trabajo externo empieza desde adentro el trabajo externo los resultados externos se crean adentro y yo nunca le había o sea entendía la teoría pero nunca había podido poner en práctica lo que realmente significa esa frase y, y cuando nos quitaron el piso que pues que para nosotros en su momento era clips cierto cuando nos quitaron como cuando nos tocó como desvincularnos de eso que habíamos como construido durante tanto tiempo y con lo que nos identificábamos tanto eh, obviamente a nivel emocional eso también afecta, porque no, o sea, no es chévere uno reconocer, entre comillas, que pues se sentía como un fracaso en, su, en el momento, se sentía como fracasé en algo que, a lo que le entregué alma, vida y corazón durante tantos años, y empezar como a revisar qué fue lo que pasó, qué hice bien, qué hice mal, qué podría seguir haciendo porque lo hago muy bien, o en qué definitivamente no soy tan bueno y tengo o qué, qué aprender o qué delegar, fue, fue un camino muy bonito y como les digo, eh, también, como les dijo Laura, también empezar a hacer un trabajo interno de yo por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, yo por qué me estoy identificando de esta manera con una empresa, eh, aprender a, y entender que pues que la vida es cíclica y que, y que uno puede cambiar de opinión, que uno puede cambiar de pasiones, que si en algún momento de pronto también nos sentíamos como desconectadas con lo que estábamos haciendo, uno no tiene que seguir ahí como en una rueda de hámster patinando por algo por lo, que, por lo que ya no vibra, sino que puede como dar el siguiente paso y, y buscar otras pasiones y buscar...
1: y buscar como diferentes panoramas. Pero hay algo súper importante que a mí me parece clave y es sin sentir vergüenza que muchas veces a la gente le cuesta, pues por ejemplo, digamos que habrá personas que eran asas fracasaron, la marca fracasó, ¿cierto? Pues porque ya no existe, porque si hubiera sido muy exitosa todavía existiera, pero fue madre todo lo que ha tenido que pasar para llegar al punto en el que estamos hoy, o sea, todo en la vida es demasiado perfecto y cada uno de los pasos que tú das en el día a día te llevan al lugar donde tú tienes que estar, entonces, eh, yo más que un fracaso lo veo como un aprendizaje impre impresionante y todo lo que he aprendido durante estos años, digamos, de emprendimiento, espero al, en algún momento poderlo como compartir y aprender mucho más para que cada vez haya más personas como eh, emprendiendo, pero de una forma como con, con conocimiento, si ¿sí? ¿Sí me entienden, como con bases.
0: Entonces, eh, estas... Pues esta es una historia que, que seguirá en veremos, ¿cierto? Porque como les estamos contando en este momento, estamos muy enfocadas a todo el tema digital, trabajando con con poquitos clientes, pero clientes de calidad, porque tampoco tenemos la capacidad de recibir a Raimundo y todo el mundo en este momento. En resumidas cuentas, estamos eh, pues haciendo algo que disfrutamos para lo que somos buenas y, y nos estamos enfocando en el hoy, en entregarle alma, vida y corazón a los clientes que tenemos, en disfrutarnos del proceso, pero también en hacer un poquito las paces con la incertidumbre, porque muchas veces nos preguntan ¿y entonces qué va a pasar con Clips No sé, no sé, Glips es una empresa hermosa eh, que logró un número de ventas interesante, que logró tener una presencia eh, tan interesante, que ya tenía como su nombre era reconocido a nivel nacional, pero en este momento ambas sentimos que tenemos como que, que fluir como con las cosas y si estamos disfrutando lo que estamos haciendo hoy en día, pues ¿por qué no? ¿Por qué no, por qué no darnos gusto y, y hacer cosas con las que vibramos? Como por ejemplo este podcast... Eh, que, que es un proyecto que veníamos conversando de muchísimo tiempo y nunca le habíamos sacado el tiempo para hacerlo porque, pues, inc incluso nosotros somos consumidoras de podcast número uno, amamos escuchar historias, amamos aprender a través de ellos, eh, entonces, como que qué rico, si es algo que nosotros disfrutamos consumiendo y haciendo, ¿por qué no poder, eh, bueno, por qué no buscar aportar un poquito de, de, de valor a través de las historias que nosotros encontramos enriquecedoras eh, y eso es lo que estamos haciendo con este podcast. Y eh, para ir cerrando, yo les quería leer un pedacito, como una mini conclusión de, de lo que para nosotros ha sido este camino, que como yo les decía, yo creo que la gran lección es que a nosotros nos preparan para, para aprender desde, para emprender desde lo técnico, pero no nos preparan para emprender desde el ser. Y creo que, fue pucha ojalá a mí... Andrea de hace varios años le hubieran dicho que tenía que trabajar tanto en su mentalidad, tanto en su confianza, tanto en, en ella, eh, como en aprender de contabilidad, como en aprender de inventarios y como aprender de un montón de cosas que me dediqué a aprender y que sí, son importantes y que sí tenía que aprender de eso. Y hoy en día lo agradezco en el alma porque siento que... Siento que conozco todas las áreas de un emprendimiento y que tengo un amplio conocimiento sobre mucho de, pues sobre muchas áreas, pero me hubiera encantado que me dijeran que también tenía que, que trabajar mi cabecita. Entonces les voy a leer un pequeño fragmento de la guía que nosotros sacamos a mediados de año, les vamos a dejar el link acá abajo por si quieren ir a darle una mirada, y dice así. Construir desde adentro lo que quiero ver materializado afuera. La lógica nos diría que si yo quiero crear una marca de ropa, tengo que conocer de confección, de telas, de compras, de mercadeo, logística, etc. Pero muy pocas veces nos dicen que aparte de ese conocimiento técnico, debemos trabajar en nosotros, en nuestra mentalidad y en romper nuestras creencias limitantes. Y es que sí, emprender es el, es el, es el equivalente a hacer un máster en autoconocimiento. Cuando empezamos en un emprendimiento, es inevitable crear una conexión emocional con él y que de alguna manera ese proyecto se vuelva una extensión de nosotros mismos. Eso tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, cuando existe una conexión emocional con algo, tendemos a comprometernos más, a entregarle nuestro 100% y a sentir que no es una opción tirar la toalla. Sin embargo, también es muy usual que precisamente por ser una extensión nuestra, el emprendimiento termine absorbiendo nuestra voz, nuestros sueños y especialmente nuestros miedos. Si tú tienes miedo, tendrás que trabajar en el miedo. Si eres inseguro, tu emprendimiento te exigirá trabajar en esa inseguridad. Si eres tímida, debes aprender a relacionarte mejor. Y así sucesivamente. El emprendimiento nos saca de nuestra zona de confort todos los días. Y mientras más dispuestos estemos a trabajar en nosotros, más llevadero será el proceso. Bueno, ahí les dejo como, como un pedacito. Eh, como para resumirles como todo esto que, que, que hemos como descubierto y entendido durante, durante estos años. Y ya, como para cerrar, Lala. Bueno, igual,
1: muchas gracias por estar aquí. Eh, esperamos traerles muchas historias chéveres, interesantes, llenas de conocimiento. Y vamos a cerrar ese podcast como cerramos todos los otros. Andrea,
0: ¿un libro que recomiendes? Ay, Lala. Eh, pues es difícil porque Laura sabe que yo soy lectora desde chiquita. Eh, voy a tratar de, de ponerles así como... Bueno, uno que, me estoy, que estoy terminando precisamente... Eh, en este momento, que se llama The Big Leap uf o sea, qué libro, literalmente, también lo puedo amarrar como mucho a lo que estamos hablando, y es como, como nosotros, cuando sentimos que estamos alcanzando el éxito, nos autosaboteamos sin darnos cuenta, buenísimo,
1: tú, bueno, yo les recomiendo El Poder Está Dentro de Ti, de Luis Hay, ese libro, a mí, me cambió la perspectiva como de entender mi conexión conmigo y con el universo. Es muy, muy chévere y se lo recomiendo. Sigamos. Andrea, un podcast.
0: Mm, un podcast. Eh, yo diría que eh, The Freight Show. Amo The Freight Show. Eh, es como mi podcast de entrevistas favoritos. Oh, ¿Cómo es que se llama este de? Se me fue el nombre. Esperen, ya les digo cómo es que se llama. Eh, por aquí lo está buscando. Está en inglés, eh, pero es para mí uno de los mejores podcasts. Se llama School of Greatness de Louis Howe ¡Wow!
1: Yo le recomiendo de Podcast. Amo 13%. Me encantan las entrevistas que hacen estos dos niños. Las amo profundamente. Eh, me gusta también mucho escuchar a Diego Dreyfus, lo amo, eh, el podcast de él se llama Te vas a morir, me encanta su crudeza, cómo habla, cómo se dirige a, a la vida en general, pues como que es, tiene una visión impresionante de la vida, lo admiro mucho, y el otro que escucho todas las mañanas porque hace como parte de mis rituales despertando podcast, <ríe> lo amo porque tiene como enseñanzas del día a día, lo escucho,
0: lo hago parte como de mi rutina mientras tiendo la cama, entonces Ay, no lo bueno. cambiaría. Y yo, como que no ya no de temas de entrevistas, sino como más trabajo, frecuencia mujer holística. ¡Wow! O sea, si hay una persona que yo no me puedo morir sin conocer, es a María José Flaque. O sea, esa mujer es una cosa loca. Sus cursos, sus audios, sus meditaciones, sus actividades, todo. Todo lo de ella es ¡Wow! Con esto cerramos este podcast. Eh,
1: gracias a ustedes por escucharnos, gracias por estar aquí otra vez. Esperamos que se queden por aquí para escuchar la próxima historia que se viene.
0: las queremos! ¡Chao! ¡Bye!